0: Radio Monk El aire se crea En cuarentena Monk sigue al aire Transmitiendo desde nuestras casas Armamos dos estudios paralelos Para que sigas disfrutando de la programación de siempre Con contenido nuevo y en vivo En cuarentena El aire nos une Consultorio abierto Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados. Hola a todos, muy buenos
1: mediodías, ¿cómo están todos? ¿Cómo la están pasando? Bueno, los papis están en versión vacaciones de invierno, el receso escolar, también los algunos estudiantes, así que bueno, tal vez están mate en mano o almorzando con nosotros, sumándose. Así que acá estamos todos. Bueno, y hoy traje un amigazo de la vida a compartir este mediodía conmigo. Hola Vincent, buenas tardes.
2: Hola tarde. San, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien.
1: Bueno nosotros
2: aprovechando como los papis, las vacaciones de invierno.
1: Un poquito, ¿no? Descansando sí, sí. un poquito. sí, sí. sí, es verdad. Tenemos un ratito para descansar también los docentes, para recuperar las fuerzas, porque recién hablamos con Vincent que decíamos cuánto hemos aprendido de tecnología, de nuevas cosas, de no de nuevas formas de comunicarnos.
2: Uh -huh. tal cual todo lo que aprendimos en estos tiempos de adaptarnos a el desafío por lo menos para mí es tratar de dar una clase presencial en forma online no
1: sí sí mira la verdad es que me dio la oportunidad de volver a los libros a mí sabes yo les digo a todos estos que allá de ahí entonces cuando yo dejé la universidad de ciencias de la educación y había dejado como algunas cosas después de haber trabajado tanto tiempo en educación a distancia y volví a retomar algunas cosas y siempre les cuento acá en la radio que hay una cosa que a mí me relajó un montón, que una profe mía, viste que yo soy muy de, la, de los profes, uh -huh. bueno vos es uh -huh. mi profe, así que también sí, sí. cuento con todo eso, que ella dijo ¿sabes qué? esta no es educación a distancia, esto es educación de emergencia, y eso Ajá. me súper relajó, porque Demasiado. Yo tenía que tratar de hacer que el otro sintiera que estaba en una clase presencial, porque sabes que En esta clase presencial hay otras cosas, y sobre todo hay un factor que es súper importante, que es la elección. Uh
0: -huh. Que cuando
1: uno está ahí, elige ese modo de, de educarse, elige la distancia como modo de educarse, o lo presencial como modo de educarse. Uh
0: -huh. Pero
1: ahora no tenemos esa opción, no tenemos la opción de elegir. Esta era, la, esta era la forma de seguirnos educando Y a mí me calmó sabes Me, me relajó un uh -huh. montón
2: Sí, buena mirada Interesante Sí, a mí quería Mariana de que... La mirada de counseling Intenta generar presencia Al menos, no, no presencial Pero sí generar presencia Por este medio claro.
1: ¿no? Tal cual, tal cual Sí, estar presente sí, estar en tiempo Estar acá, estar con la escucha atenta Esto sí, pero uh -huh. saber que para mí, estar en presencia indicaba saber que no habíamos elegido este modo.
2: Ok, sí, 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 ¿No? correcto, de acuerdo.
1: Bueno, nosotros estamos charlando como si estamos en el living de casa, ¿no, Vincent? Pero
2: sí, vamos igual. a
1: contarles a todos quién sos, quién, sos, vale. quién, quién es mi, mi adorado Vicente. Contá, Vicente, quién sos, qué haces.
2: Mirá, yo soy papá, por sobre todas las cosas, y esposo, y además...
1: Sí, escribiendo, ¿eh? están por, ¿Eh? por los chats y por los, por Instagram escribiendo todos tu fans club de todos, diciendo grande pa, etcétera, etcétera.
2: Okay. Y después hace unos cuantos, muchos, muchos años, después de haberme formado en una, en distintas carreras muy duras, muy técnicas, se me ocurrió comenzar con el arquidiócesis de Buenos Aires a laburar con con los adolescentes y con los chicos y me formé y luego me sentí que de alguna manera me faltaban herramientas para llegar a ellos y decidí estudiar counseling y bueno, empecé allá por el 2006 más o menos y nunca más me fui, me quedé y ahora soy docente de counseling y, pero por sobre todas las cosas acompañando la adolescencia que es lo que más me motiva yo digo que fui, acompañé a su adolescente antes de ser counselor y ellos me enseñaron cómo tengo que acompañarlo desde el counseling. Esa
3: uh -huh. fue
2: mi formación. Así que bueno, y acá estoy, con lindos proyectos, con muchas ganas y tratando de estar con ellos en estos tiempos que también son de desafío.
1: Genial. Bueno, así que este es Vicente. Vicente es eh, un acompañador amante de la adolescencia, un respetuoso sobre todo de la adolescencia y de todas las cosas difíciles que atraviesa el adolecer, ¿no? Uh -huh. Porque esto me parece que, por lo que yo te he escuchado muchas veces hablar, es tener la aceptación incondicional de que el otro hay momentos en que realmente la está pasando mal.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, tener la aceptación incondicional del otro cuando la está pasando mal y no menospreciar eso que están sintiendo. Porque a veces creemos que desde la mirada adulta es muy sencillo lo que a ellos les ocurre, sin embargo, saber cómo les ocurre lo que les ocurre es creo que el desafío.
1: Absoluto, absoluto. Así que, bueno, un poco de eso vamos a estar hablando hoy, así que papás de adolescentes, abran las orejas que tienen a alguien... Súper copado para escucharlo y sabes que Vincent, en este programa sí, sí. hacemos un regalo a nuestros invitados uh -huh. Y me pareció que era justo hacerte un regalo Preguntándole a un adolescente qué canción lo identifica uh
0: -huh. y tal vez
1: compartirla con vos Que seguramente Dale. vas a pensarlo Así Dale. que Nacho, le hacemos el regalo a Vicente Con esta canción bastante nuevita de Lerner
0: Tantos desafíos por delante, de tu mano quiero recorrer Quisiera cantarle a los más grandes, para que me ayuden a crecer 아! <목소리> montón de preguntas que no tienen respuesta. Vení, charlemos juntos, en El consultorio, consultorio
1: abierto. Nachi, te iba a pedir que seguramente la gente quiere hacerle preguntas a Vincent, así que nos pasás cómo se pueden comunicar con nosotros, por favor, y ya seguimos.
0: ¿Querés un Marte a consultorio abierto con ideas y preguntas? Hazelo al celular 011-4412-5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorioabierto Muchas gracias.
1: Bueno, seguimos entonces, Vince, y te digo un montón de preguntas, así que nos vas a ayudar un poco. Dale, Haciendo a ver si sale. Escuchábamos, sí, escuchábamos la canción y vos hacías que sí con la cabeza de cada uh -huh. una de las preguntas, de las dudas que aparecen en la adolescencia, me pareció divina esta canción, me la, sí, me la recomiendo a mi hija. En principio la quería cantar ella, bueno, todo un lío, pero bueno, me pareció que estaba bueno. Esta canción Lerner la hizo con adolescentes que están en los medios de comunicación de distintas maneras, sí. pero no canta, ¿viste? Que no canta él propiamente, dicho, no. como estamos acostumbrados, sino que él lo hizo con un coro de chicos, digamos, los demás... Nosotros no, porque nosotros no, no tenemos la onda, digamos, pero los pibes uh -huh. identifican las voces de cada uno de estos pibes, de los que cantan, uh -huh. eh, así que eso está buenísimo porque genera identidad, que es algo que me uh -huh. parece que los cárcelos, los docentes y los padres deberíamos laburar. Hablamos de identidad, ¿qué es la identidad para un adolescente?
2: La identidad del adolescente es un constante cambio y se está formando, van en búsqueda de, pero a veces lo que los acompañamos nos perdemos de que acá la canción decía ¿qué vamos a hacer cuando seamos grandes? es válido, pero también digo ya son uh
0: -huh.
2: y son eso, precisamente son adolescentes en búsqueda de caminos, de lugares de relaciones la forma de cambia su forma de pensar empiezan a generar posibilidades de hipótesis empiezan a ver que puede cambiar el mundo como decía uh -huh. también la canción que va a haber piedras Sí, claro, sí Pero creo que eh, Tomar las piedras Forma parte también del camino Tal cual
1: Entonces vos decís que parte de la identidad adolescente Tiene que ver con aceptarse Adolescentes sí, ¿no? Sí. no como la vieja forma de adultos En construcción, sino en este tiempo Presente que es, soy adolescente Cuando mi cuerpo está cambiando, cuando estoy eligiendo Mi vocación tal vez
2: Exactamente. Cuando estoy
1: empezando a entender Mi sexualidad y ver que por suerte todos estamos aprendiendo uh -huh. a aceptar la diversidad de lo que les pasa entre su emoción y su corporalidad, ¿no? Que esto es, uh -huh. esta es la conjugación, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de esto, que es la conjugación corporal y la el deseo, el, el, las ganas, el gusto, ¿no? Es esta, es esta mezcla de las dos dos, tres, cuatro, cinco variables que somos como humanos, porque antes se pensaba que eras o un cuerpo o una cabeza, bueno, ahora sos un montón de cosas.
2: Entonces un montón de cosas y un montón de acontecimientos todos juntos, por eso digo que estamos muy acostumbrados a pensarnos de quién somos o desde el quién queremos ser mm. y a veces pensarnos de quiénes estamos siendo claro. ese gran desafío en esta edad y los chicos crecen de distinta manera eligen de distinta manera y se encuentran con cambios que, que son muy abruptos y a la vez no todos al mismo tiempo
1: mm.
2: también sí. aceptar esas diferencias, ¿no?
1: Sí, sí, aceptar también ¿no? que, que aunque ella sea tu mejor amiga Le pasan cosas absolutamente distintas que a vos No, no tenemos que estar mimetizadas Esto está bien difícil Entre los adolescentes
2: uh -huh. Sí, esto de mimetizarse Que viste el grupo de las Amis <risa> O de los las Amis O de les, les Amis el gran Entonces, grupo, el sí. grupo, el grupito y el grupito de tres Y, y todo esto luego va cambiando Y las situaciones de la vida hacen que se encuentren, se desencuentren Que creo que nos pasa a los seres humanos en general Los encuentros y desencuentros, que hay cuestiones que nos unen Y otras que después ya no Entonces uh -huh. digo, también esto sucede Y el adolescente en un principio Intenta armar su grupito Con los que más o menos están de acuerdo con él Sí. luego se le entran a sumar otros, luego otros, luego los grupos de otros que piensan distinto y empieza a verla otra vez vuelvo a nombrar la palabra, la diversidad que hoy está tan usada no la sí, diversidad pero... no es igualdad, es diversidad
1: sí, por eso pero me parece que está usada eh, pero como, como fetiche no sé cómo decirlo, ¿no? como, como molde pero no sí. sé si, si, la, si está laburada de verdad, porque yo muchas veces lo, lo pienso con mi hija, ¿no? Y digo, eh, bueno, por suerte va a un colegio donde les dejan pensar la diversidad en todos uh -huh. sus sentidos, en, en vestirse distintos. Pero ella siempre me dice, en los colegios de alrededor, donde también seguro se habla de ESI y se habla de un montón de cosas obligatorias,
0: uh -huh. eh,
1: los pibes van todos vestidos igual. Me dice nosotros en el cole no vamos todos vestidos igual, ¿no? El
2: uniforme.
1: Sí, pero el uniforme, autoimpuesto, ¿no? El, viste, claro, bueno, te eso. toca la kilt, te toca la kilt y la, la blusa blanca, bueno, ponele. Pero cuando esto no existe y vos te lo autoimpones, claro. ¿viste? Cuando te impones, eh, todos con el jean, eh, la mochila negra y, eh, no sé, y la polerita, no sé, se me ocurre ahora porque tengo puesto yo una polera, pero digo, eh, o, o el corte de pelo, o. pelo sí, claro. Eh, es como un, un estereotipo de de pertenecer.
2: Exactamente. Sí. Tiene que ver también, algo de la, de la necesidad de pertenecer existe. Yo me acuerdo siempre la cuando iba a buscar a mi hija más chica, algo liche, no sabía identificarla porque estaban todas vestidas igual. Digo, ¿cuál es? Ah, mi hija? es claro, <ríe>
1: claro, tal cual. Tal sí, cual. pero digo,
2: eh, el, la necesidad de pertenecer creo que es propia desde la edad, pero creo que somos seres humanos que también queremos pertenecer y muchas veces hacemos algo similar también los adultos, ¿no?
0: <risa>
1: los adultos adoleciendo, ¿no? Ni hablar Exacto. de esto
2: Sí, yo creo Ni que hablar. había que avisarles mi hija siempre se enoja la más grande cuando digo, más de 30, avísenle, ya está ya,
1: Sí, aflojale Aflojale, vos sabés Baja que un cambio. Viste que vos ya sabés que yo soy bueno, yo me formé con Lucas Malay y si Lucas tiene una charla TED que yo amo que siempre todos los papás cuando hacen los cursos conmigo de disciplina positiva y educación emocional para padres de adolescentes que lo que les digo es escuchen esta charla porque Lucas siempre cuenta de un modelo que el otro día se lo, se lo decía a una consultante mía y, y es el, el papagola ¿qué es el papagola? cuando eh, Sabri y yo éramos teachers era el baldi ¿viste? el que está un poquito pelado y a penitas le creció la panza y claro. si uniforme si va a Miami y se viste todo de marca gola
2: ¿no? claro y
1: si y si no es como necesita como marcar que él todavía está medio joven ¿no? o claro. se acaba de separar el 40 que se acaba de separar y, claro. se busca, y cree que puede salir con las de 20 claro. no, pibe, tenés 40 o claro sea, a ¿no? Ver si... ¿no? Sí. a ver si te ubicas y no y después va a bailar y o oh, casualidad se encuentra con su hijo de 16, 17, 18, en el mismo boliche. No, claro, flaco,
2: vos no, no. no puede mismo boliche?
1: Claro. No. no bueno. O, o trae, traes una amiga, el, el hijo trae una amiga y le hace el comentario de Che, qué buena que está tu amiga. No, papá, es mi compañera del colegio. no si ¿Puedes decir te... qué buena que está claro. tu amiga?
2: A ver si la entendés un poquito, claro. Claro.
3: <ríe> sí, claro, bueno, yo
2: cuando, cuando acompañé a, al viaje de egresadas a, a mi hija, eh. <ríe> Te digo que ir al boliche entre los mamás y los papás vos decías, no entendieron nada. Qué bien, claro. <ríe> no, acompañar no es ser parte a de la joda. Los pibes vinieron, claro. claro. Sí,
1: viste que ahí como tenemos un problema con esto. Tenemos una generación que ya lo dijo Sergio Sinay está con su libro No queremos crecer y hay tantos autores que se refieren a esto de que no los estamos ayudando a los pibes, ¿no? Si yo... Me, si yo a los 40 hubiera empezado con la cirugía, si a vestirme como mis hijas, lo lógico es que mis hijas miren mi placar, no yo el placar de mis hijas.
2: Claro, bueno, esto es lo que decís me parece muy interesante, porque el duelo del cuerpo adolescente es algo que también tiene que hacer ese cuerpo de niño para pasar a ser adolescente y para pasar a ser adulto. Muchas veces estas actitudes de ad adolescentización de la sociedad hace que sí. esto no lo permitan en el, porque todo el mundo parece que el cuerpo adolescente es el cuerpo más preciado y el más buscado claro. y todos queremos ser adolescente y la verdad no la verdad no. es que el cuerpo adolescente necesita de alguna manera transitarlo hoy si bien cambiaron los modelos que hablaba de Turis, Ay, de los distintos duelos de todos modos creo que hay que colaborar con esta, este cambio y también el adolescente quiere a alguien que se acerque a él pero no quiere un adulto que piense como un adolescente, quiere un adulto.
1: adulto, una guía, un líder, una imagen, ¿no?
2: Uh -huh. Que los adolescentes me contradigan si creen que no es así, pero sí. yo considero que es así.
1: Sí, sí, tal cuanto no necesito más amigos, paten tengo un montón. Tal vez necesito claro. un padre, ¿no?
2: Exactamente, que tal vez tenga una relación amistosa, que tal vez pueda tener un diálogo, sí, un que pueda. Un re buen
1: compañero.
2: Que pueda ser a veces por momentos hasta jugar con ellos, pasarla bien, ser compinche, joder, todo bien, pero ser el. Dije la palabra compinche, seguramente me van a cargar después de pues, algunos no comentarios. Nosotros entendimos, yo entendí,
1: yo entendí, yo entendí, yo entendí. Pero reba, reba. Mm. Que seas un copado, como dicen acá en Exacto. mi casa. Mirá, yo te voy a contar algo, Vincent. A mí me pasa algo súper sí. particular. Y, vale. y vos vas a entender esto que yo te voy a compartir. Me dice, eh, mis hijas me dicen que lo, otros padres creen que yo soy, eh, ¿cómo me dijeron el otro día? Espera que la palabra era, fue, para mí fue fuertísima. Como si yo te dijera, blandita. Como Ajá. demasiado blandita, ¿no? Ajá. Y yo me enojé con la palabra, la verdad que me enojé como que, que le permito hacer muchas cosas a mis hijas, y yo me enojé
0: un Ajá. montón uh -huh. y te
1: cuento por qué me enojé porque yo les pregunté a mis hijas si ahora en cuarentena sus amigas cocinaban a la par de las madres y los padres
0: uh -huh.
1: si limpiaban la casa a la, mar de, a la par de los padres y las madres si tenían una responsabilidad en la casa ¿no? Uh -huh. eh, y ellas me dijeron, bueno, están estudiando. Le digo, pero ustedes también estudian y trabajan. La más grande uh -huh. ya trabaja. Y sin embargo, eh, la más grande tiene un perro. Vos lo conoces a Mate. Mate en sí. este momento está requiriendo de un montón de necesidades. Y semejante perro, vos sabés. Con lo cual, el grandote. Bueno, Nair se superocupa ocupa de Mate. Eh, Mayri. Le va mejor con, con la limpieza que con la cocina, con lo cual le, le toca lim, repasar el baño, lavar la ropa, qué sé yo, yo laburo todo el día, no sé, no sé cómo hacen otros padres, pero la verdad es que las tareas en general están divididas, alguna, eh, Mayri es una recicladora, y le copa mucho el tema de, de, de cuidar el mundo, entonces, bueno, ella se ocupa de llevar los reciclados al tacho de reciclado, digo, hemos distribuido tareas porque somos un equipo somos una familia, todos laburamos y estudiamos okay. y se dividieron las tareas, cuando yo pregunto si otras familias están haciendo esto, me dicen que no uh -huh. Entonces, yo soy blandita yo no me por peleo eso. por pavadas digo, yo no me peleo por pavadas a mí si mi hija de 16 años o de 15 años me dice, voy a cenar con un amigo mamá por favor, once y media, búscame por tal restaurante yo no me preocupo, voy a las once y media al restaurante, la retiro y me la llevo a casa. No veo en eso ser blanda, llevarla a la puerta de una matiné e irla a buscar de la misma puerta de la matiné. ¿Eh? Me parece que es algo natural. De una... no, no está yendo a no bailar un boliche para grande, está bailando en una fiesta de matiné que conozco, que conozco quien organiza. O sea, no, no es que me importa nada de lo que está sucediendo. Digo, okay. ¿qué entendemos los padres? por blando, por estricto, por cuidado, por rígido. ¿No tenemos un problema ahí con los pibes del lenguaje?
2: Mira, yo creo que lo que, lo que lo que vos estás hablando es una manera, una manera antigua de poner límites, y digo poner y resalto poner, a una manera de construir límites.
1: Claro.
2: De Porque tenemos diferencias de roles y tenemos que construir el límite junto con cada uno de nuestros hijos porque son ¿Sí? distintos Absoluto. aparte, yo digo los millennials tienen el manual de instrucciones que se actualiza a 2.0, viste, video online todo el tiempo, entonces es construir constantemente con él ella el límite, pero construido no impuesto, porque la canción hablaba de respeto ¿no? Exacto. me, 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 me anoté acá en Mataburro algunas cosas, ¿Viste? ¿no? la canción hablaba de respeto y el respeto me parece que es mutuo es simétrico, es construido Exacto. es construido la canción decía, si que, quiero que me respetes perfecto, hay que construirlo desde ese lugar entonces Exacto. lo que vos decís, no es, no es ser blando blando es, es ser un límite que va aparte en esta edad va cambiando constantemente este límite por
1: supuesto, por supuesto. La, la sí, o... se habla se, se, se establece se... Yo no, quiero, no me gusta la palabra se negocia. Para mí se acuerda, o sea, es Bueno,
2: se construye, hagamos un acuerdo.
1: Más... ¿Y cuál es la consecuencia de la, de la ruptura del acuerdo? Nada más. Exactamente.
2: Por eso que, que hablo de construcción ¿Qué? en esta, en esta, en este constante crecimiento y modificación de los límites, porque van hacia la independencia, ¿sí? Eso. acompañarlos
1: Entonces, a la independencia. Exactamente. exactamente. O sea,
2: construir los límites es acorde al momento, a la edad es ir dándole distintas posibilidades para cada uno de ellos claro, eso, y aparte
1: respetar que cada uno es distinto no esto también es muy importante
2: exactamente, por eso que digo que se trata de acordar, construir y la verdad que el límite impuesto por lo general cuando yo impongo un límite desde el enojo realmente no funciona claro y me encuentro yendo cada pavadas, digo, ¿para qué dije lo que dije si no lo voy a poder sostener? Sí, a full,
1: a full. Y también sabes que, no solo eso, sino de modelos que, viste cuando los pibes te dicen, esta materia del cole no tiene sentido. Uh -huh. Y el, los, límites, los límites o las decisiones de cuándo les permitimos a nuestros hijos algo a veces no tienen fundamento. Uh -huh. Entonces los pibes no entienden, ¿no? No entienden por qué no.
2: Exactamente.
1: ¿No? Sí. Y eso, 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 esas cosas, el único fundamento en general es nuestro miedo.
2: Claro que sí, muchas veces decimos el no desde el miedo propio.
1: Exacto.
2: Eso que creo no de la que,
1: realidad, no hay una conciencia de la realidad.
2: No, no, es que muchas veces no... Eh, creo que tiene que ver con esto de preocuparnos, en lugar de ocuparnos de lo que sucede, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Nos preocupamos demasiado y nos ocupamos bastante poco, sería, ¿no es cierto?
2: Exactamente. Y claro que tenemos eh, roles y si hay que ir a buscarlos, hay que acompañarlos, hay que tratar de, de, de que vayan a un lugar seguro, ir y ver qué les Obviamente. sucede, dónde nos encontramos.
1: A abrir nuestra casa, no, ser disponibles con nuestras casas, porque en un rincón muy pequeñito 15 adolescentes se amontonan y son absolutamente felices. Bueno, está bien, ahora estamos en época de pandemia, esto que estamos sí. diciendo parece ir una locura, pero digo, en, en lo normal, en la vida natural, eh, en, lo, en nuestro día a día, 15, 15 adolescentes en un, una habitación de 3x3 son absolutamente felices, no necesitan eh, no estar en un penthouse. No,
2: no, no mucho más. No mucho más acá. Un,
1: un, un poco de, un celular con un amplificador para que se escuche un poquito mejor la música y sí. nada, un mate.
2: Sí, sí. Aparte por eso lo que necesiten cada uno de ellos y por eso, pero estar presentes, acompañarlo y ayudarlo principalmente a discernir, porque sabes, creo que sabes que no creo en lo prohibido, en la prohibición, en lo que no se hace. O Esto no se hace porque lo digo yo. No, no, no creo en eso. Sino darle el fundamento del por qué sí, del por qué no, de por qué lo construimos, qué es la necesidad que tengo yo. También ayudarlos que ellos inauguran su pensamiento hipotético, ¿no? Hasta, hasta ese momento era sí y no, y no había muchas más variables. Ahora, esto se puede modificar. ¿Viste? Empezan, uh -huh. Ahí empiezan los problemas. Esto sí, claro. no se puede modificar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y empiezan las grandes grandes eh, genialidades de armar todo un proyecto de cómo va a ser. Entonces empieza el gran grupo. Vamos todos a bailar. Después viene el grupo que sigue. Sí, claro. podés, podés, después vienen las Amis o los Amis. No, pero si no vas, vos no puedo ir yo. Y no es que ellos no vengan a versear. Es que lo están armando de ese modo. Sí. Y cuando te dicen te
1: mando, A todos los dejan. A todos los dos. dejan. Son dos. son dos. A todos los dejan. <risa> o, o, a, sí, o a todos los dejan. Sería que vos tenés que ser el primero que dice sí para que a todos los dejen.
2: ¿Entendés? Claro, vos sos el es el primero un que tiene que decir el que dominó, sí. Es un efecto dominó, ¿viste? Es un efecto claro.
1: Exactamente. Sí, claro. Como vos decías, también, así como los adolescentes construyen las hipótesis, los papás también muchas veces cuando tienen este miedito y no saben qué hacer, es si pues, el papá de Piprulita lo deja, claro. que él es más seguro y que le, pues, debe ser seguro escúchame Vincent, esto es re es? importante me está escribiendo Carla que dice Ajá. que dice así quería dejarte un mensaje para Vicente no conocía ¿Sí? la radio, pero Vicente fue mi profe, y además de su profesión, que... Carla Carla, ok y aparte de ser un gran profe, sí. su manera de enseñar neuro fue genial. Así que otro día vas a venir a hablar de neuro, ¿sí? Bueno, Porque yo también te conocí por ahí. Te no voy sí, a contar cómo verdad. te conocí, así que no voy a contar, pero después, después nos conocimos mucho más cercanos. Escucha, Vincent, tengo algo para decirte aparte de Carla. Sí. ¿Crees que vos y yo estamos solos, aparte de todos nuestros
2: oyentes? No, no, pues, yo veo no a alguien así. más por ahí que anda Exactamente <risa> te Ahora te cuento quién es
1: Que todavía no te la presente Escucha Dale.
0: Sabri, ella viene a hacer esas preguntas Que siempre te haces Ella nos comparte sus anécdotas Que son una enciclopedia de vida cotidiana ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría. Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel. Bueno,
3: Vincent, te presento a Sabri Fidel. Sabri Hola, Fidel, miñolo. Hola Vincent, buen ¿Cómo día, estás, ¿tú estás bien? Qué buena sí, onda bien. Vincent, por favor, qué buena onda. Yo no te veo, te escucho, así que si querés Ajá. interrumpirme, reírte, sentirte incómodo vos, sentite libre, eh, podemos conversar. Eh, yo lo, eh, estuve disfrutando esta, esta, esta primera media hora y yo tengo... Adolescentes, tres niñas adolescentes, Ajá. 16, casi 17, Vicente, 12 y 11. O sea, tengo, están en plena adolescencia. Yo no voy a hablar de ellas porque son unas reinas, pero voy a hablar de mí, de mí como adolescente. Ajá. Yo creo que eh, me tendrían que haber llevado un laboratorio para investigar porque yo tildo todos los casilleros de adolescente. Si Sandra, si Sandra, es blanda, en mi casa, mamá, andate de la radio porque no voy a hablar muy bien, era el servicio militar. Mirá. Pero, era, era, o sea, todos marchábamos derechitos, pero así y todo, voy a darle a la derecha a Sandra, que mal no le está yendo con sus hijas, que son hermosas, y yo fui un adolescente muy rebelde, que, que la hice... Eh, sacar canas verdes a mi madre. Voy a contar un montón de situaciones, voy a ventilar... Desde no querer bañarme de adolescente, mm. no era, era rebelde, no boluda, porque me lavaba el pelo. Sí. No boluda. Mira, a ver, no.
2: Claro, sí, 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 sí.
3: No me quería bañar y hacía la típica, viste, que abrías el, el, la ducha y te quedabas ahí boludeando. Sí. Pero me lavaba el pelo, porque, o, o sea, el olor a culo me lo bancaba yo, <risa> claro. pero, digamos el aspecto era de una persona limpia. Uh -huh. Entonces era, pio, era una adolescente piola. Después, uh -huh. un día me agarró la loca por teñirme el pelo, pero con papel crepe, porque mi mamá me decía, te vas a arruinar el pelo, mi mamá me lo cuidaba, me lo cepi... Entonces agarré un papel crepe rojo, me teñí un mechón y salí a, no sé, a bailar o lo que sea. Y mi padre, que pobre, nunca intervenía porque me miraba con una cara como diciendo, esto es un desastre lo que nos tocó en suerte. Esta adolescente que no nos deja tranquilos me miró y me dijo: Ya no sabes lo que hacer para llamar la atención. Que ¿no? nunca hablaba mucho. No era una persona de mucho hablar, pero cuando hablaba, agarrate Hablamos. Catalina. Sí. Exacto. Me agarró, Vicente, me agarró esa etapa. Yo tengo 46. Me agarró la etapa, escucha esto: New Romantic. Y
0: robado.
3: más. Escuchas. de
1: negro. Me de, de, de negro de con los labios negro.
3: bordeaux. Muy labios, bien, somos el equipo. Labios rojos o bordeaux. Creo que bordeaux, tenés razón. El y yo con de el, mirada, el, el bordeaux de con el jopo. Sí, con el jopo sí, <risa> que llegaba un metro y medio al techo del auto. Que cuando me llevaban a algún lugar, tenía que agacharme la cabeza porque posta me llegaba al techo. Yo me lo batía con jabón. Y con claro. un, chico, un peine, ¿No es chicos. No, 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 no. Total. Sumale mis rulas. Vos tenés el pelolazo, sumale mi rulas sí. sale evento. Sí. Sí, no, 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 no. Te <risa> digo, yo me miraba no, no, al no. espejo y me encantaba, pero ahora veo las fotos y las quiero quemar todas. Claro. Pues, tenía 17 años y yo soy una persona muy independiente y me gusta mucho valerme por mí misma. Y desde chiquita. Entonces, eh, agarré. Y le afané el auto a mi mamá, Algasel, sin registro, sin nada, le afané el auto a la mañana, escuchen esto, y la pasé a buscar a mi amiga Gaby, que bajó en pijama, Sí subió en pijama a mi auto, y manejamos, yo vivía en Devoto y manejamos por todo Cuenca, sin registro, y con mi amiga en pijama, chicos.
0: Qué lindo. Wow. <risa>
3: Cuando llegué estacioné el auto en el garage y de los nervios, había manejado espectacular, yo ya había aprendido a manejar y quería sacar el registro yo cumplo en enero, entonces esto era qué sé yo, diciembre y me faltaba unos meses para cumplir un mes, para cumplir eh, 18, y ya quería sacar el registro, entonces cuando voy a meter el auto le rompo el farol a mi mamá de los nervios, pero no por no saber, porque no encajaba en el garage, entonces tuve que blanquear la situación y tuvo que decirle a mi vieja que le había afanado del auto, entonces mi Abujada. yo ya me imaginaba la situación en mi casa lo llamó mi papá al trabajo y le dijo Mario, escuchame una cosa Sabrina, sacó el auto sin permiso llegó a su amiga, y llama por todo Cuenca y encima me rompió un farol, y mi papá que nunca hablaba le dijo la verdad es que la felicito la voy a llevar a sacar el registro claro. nada, claro. increíble la situación, mi mamá lo quería reventar otra parada y bueno, al final saqué el registro, obviamente eh, Y, nada Manejo de los 18 años Felizmente, no porque me encanta para, Te ama uh -huh. Después eh, Yo considero que en la adolescencia no tiene como un carnaval carioca hormonal Está siempre caliente Siempre caliente, <risa> como un perro en celo Y todo lo que Todo lo que dice Todo lo que dicen las personas Es todo en doble sentido No, no llegues a decir que te gusta la banana como postre Porque cagaste porque es todo
2: ah, como doble la banana, te Exacto,
3: exacto. Y ah. también el adolescente es un dramático. Yo era, yo era Andrea Celeste, chicos. Yo me hacía toda la novela. A mí no me, sí, no era me costará hacía costará falta yo de que, Andrea que, Celeste, que, porque, que, porque es
1: que era quien es Andrea
2: Celeste, Que no la,
1: la Andrea Celeste se la pasaba Bueno, Andrea del Boca vieron en general en sí. todos los programas llora, pero. Llorando porque como no tiene novela, hace subido su vida una novela Pero Exacto. más allá de esto
3: eh, Andrea Celeste era una, una jovencita que yo te la pasaba llorando y sufriendo mucho, mucho, mucho. Bueno, yo era Andrea Celeste, o sea, no me hacía falta ni la cebolla, yo te lloraba, te hacía un drama que te digo que iba directo al, al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Eh, yo del llanto a la lágrima te iba en un segundo, pero un microsegundo te iba del llanto a la lágrima. Y cuando quería conseguir algo, lo, o sea, lo conseguía de esa manera. Mi mamá ya sabía, ya sabía que yo era una actriz. Frustrada y sabía que era un santo para conseguir algo. Eh, y los olores, chicos. Los olores. Los adolescentes son zorrinos en celo. Digamos, ellos llevan el olor a culo en tándem. O sea, no tienen problema. ¿No hay un amigo copado que le diga... Che, loco, cambiate la ropa interior. Che, loco, sos un roñoso. Baniate. Yo a veces tengo alumnos adolescentes. que no, no puedo lo creer... No, 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 pero le semana el olor a transpiración. Es in increíble. Eh, yo no sé qué pensará Vicente, pero yo la verdad es que tuve una adolescencia. Yo era muy, pero muy rebelde. Pero muy rebelde en mi vida particular. O sea, yo he hecho de todo. A mí me tendrían que haber llevado a un laboratorio para analizarme, porque yo te tildo todos los casilleros. Mi madre, Sabí, mi madre, realmente. ¿Sabes Sabrí, sí. me parece que es un poco de lo que veníamos hablando.
1: Me parece que cuando la soga está muy, muy cortita, como en la yegua, sí, cuando la soga está muy cortita, probablemente que en algún momento, como no puede patear eh, el caballo con la trompa, patea con las, tra con las patas de atrás y vas a volar por el aire. Si vos como mm -hmm. padre te crees un gran jinete, lo que va a hacer el caballo es patear con las patas de atrás y vos vas a salir por el aire volando y te vas a romper la columna entonces yo muchas veces les doy esta metáfora a los padres porque cuando me dice yo no lo puedo terminar de controlar y eso que le tengo la soga corta y yo siempre le digo ¿y si probás con la soga justa? no uh -huh. corta sino justa porque yo, amiga que te conozco y sos una gran yegua creo eh, pero porque sos un, te has convertido en una mujer increíble Y, y te y has conseguido un gran jinete Has conseguido un gran jinete Porque Ale es un gran jinete Y sabe cómo hacer Para que la soga no esté ni corta Ni larga ¿no? Te da un amor es verdad, increíble es verdad, te cuida, es verdad. Y por el otro lado te, te, te Por momentos te dice Hasta acá gordita, se puede, no se puede Digo, esto es lo mismo que con la adolescencia tal vez encontraste ahí un gran jinete. Y, y me parece que los padres, sería esta imagen está buena, ¿no? Vincent, ¿te gusta la imagen del jinete?
2: Sí, la, la, la imagen del jinete como metáfora me parece piola, y digo lo de la subita, tal vez pensemos en una suba que es extensible, ah, que dé posibilidades, que sea elástica, y como tal eh, no se rompa, pero que también tenga la posibilidad de punto de referencia. La metáfora que se me ocurre es el faro, Claro. el faro que nos guía hacia la costa, pero que no tenemos que llegar al faro, porque si llegamos al faro rompemos el barco.
1: Claro.
2: El faro, está, el faro está y nos guía, y nos trae, nos muestra, pero nos da uh -huh. la posibilidad de discernir cómo llegar a ese faro. Entonces, y claro.
1: Es sacar el auto, afanar el auto, ¿no es cierto? Exacto, Sabes no no
2: faro. no hace falta afanarlo Aparte, esto de este momento de obligarlos a bañarse y pedirle, por favor, que salgan del baño después. Es cierto. Lo del papel crepe, hermosa anécdota, casi a mí me tiñen el pelo con el papel crepe mi hija y, y quedo negro para siempre porque no se va tan rápido como dicen que se va, ¿viste?
3: Lo que pasa es que en mi caso no me dejaban teñirme el pelo porque mi mamá no quería que me tiñera, tiñera claro. el pelo. Entonces dije, no, yo era muy rebelde cuando era adolescente. Yo he contado en otras emisiones, así que los oyentes lo, 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 lo van a volver a contar, lo van a volver a recordar, digo. Que yo hasta, a ver, le hice hacer un certificado trucho a mi mamá de asmática para no correr en el colegio. O sea, pobre mi madre, la pasó todas. Yo me escondí en el baño del colegio para no correr, junto con mi amiga Gaby, que lo acabo de, de, de nombrar de vuelta, y es un oyente, me dice que está que le encanta el programa y está genial, porque ella es obviamente, que mis anécdotas, la conozco de los 13 años, muchas van de la mano con ella, porque ella las conoce. Así que yo he tenido todo, o sea, era mala alumna en castellano, me llevaba un montón de materias, mi mamá corriéndome por la mesa del comedor que me quería reventar, y, pero después todo eso se calmó, porque todo, el, todo el, el quilombo que armé de adolescente, ahora es como que soy tra más tranquila en el sentido de que no doy problemas, que soy mucho más, eh, eh, so sigo siendo independiente, como que todo el, todos los problemas que le dé a mi mamá adolescente, bueno, ahora ya no entonces, okay. eh, yo creo que, como dijo Sandra, mi crianza, por eso no hablo de mis hijas, porque son las reinas, eh, ah, tienen eh. muy pocas características de, de, de adolescentes, la verdad es que no me puedo quejar, soy una... una eh, sí, o me siento o como toda, bendecida, bendecida saltable, o... la sí, total, la crianza o sea, mía es compartida, una... ah, sí, no, total... Claro. La parte de mi crianza es compartida junto con mi marido, que es un, también un rey, que es un padre hermoso, eh, que me acompaña también, me acompaña de decir el que nos acompañamos mutuamente en esta crianza, que es desde el amor, que es no juzgar al, al otro por lo, por cómo piensa. Aprendo constantemente para deconstruirme, porque obviamente que hay cosas que uno, con mi generación, viene con un chip y hay que cambiarlo. Me parece que me, me modernizo, soy una madre muy moderna, eh, leo mucho, hablo mucho con Sandra, trato de, 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 de interiorizarme en la parte de adolescentes para poder acompañarlas en esto, eh, les cuento obviamente estas cosas adolescentes y mi mamá también se encarga de contarles esta parte porque cuando se reúne con ellas, larga toda esta información y le dice, ustedes no saben cómo era su madre, y yo le digo mamá, no me estás amenazando, contale todo porque yo ya les conté todo yo chicos, he vendido hasta libros sin permiso, he comprado libros sin permiso eh, con la parte de, del cuerpo y la dieta mi mamá tiene como tres departamentos perdidos en mí, porque claro ella quería que yo bajara de peso pero nunca me preguntó si yo realmente me sentía cómodo o no con okay. mi cuerpo pasando por eso pasé por un montón de
1: cosas okay. eh, pero ¿cómo todo fue ser... vamos a eso Vince que eso está buenísimo, viste el lío que se armó con la, con la tapa de cara no
3: oh, sí. Sí. Nosotros,
1: ni a hablar ¿no? me pareció mm -hmm. y, me, y, me, y me, me mira yo escribía con una, una chica que eh, eh, si sí, Creo que su palala, perdón, perdón a las chicas de Instagram Pero no, no me acuerdo todos los nombres Es una chica que trabajó en editorial Y explicó cómo uh -huh. se hace una nota de tapa ¿no? Y entonces ella decía Quiero decirles que para que esta nota Y sobre todo una nota de una futura reina okay. Esté en tapa Pasó por muchísimas manos Acá no hay inocencia Acá no hay ahí no nos dimos cuenta Acá no hay todo esto
2: algo que esto, transmitir sin duda
1: Claro, claro, acá hay un hegemónico Mirada y bajada de línea Ni hablar desde el, desde el corte hegemónico De caras, pero me parece Que acá Yo sigo, a mí me gusta mucho El tema de los reinados Me, me interesan uh -huh. Y Europa tiene como característica del último tiempo Que el reinado Está en manos en general de mujeres ¿Viste? Hay muchísimas uh -huh. mujeres reinando y esta chica Alexia va a ser eh, Dios mediante Como la tercera o cuarta generación de reinas sí, Porque uh -huh, su sí. abuela fue reina Y ella va a legar de su papá el reinado eh, Digo, ella no necesita casarse Para ser no. reina eh, Y digo, me parece que, que Acá hay un tema que tiene que ver también Con, con un mensaje hacia los, hacia, hacia los chicos también, ¿no? como se le pegó a esta piba que va a ser reina, no uh -huh. se le pegó a una a cualquier piba gordita, no, no, se le pegó a esta piba que primero que hace una vida increíble, es muy querida por el pueblo, uh -huh. es una piba que trabaja como mesera, que va un año adelantada académicamente, que ahora se puede tomar un año sabático porque no tiene edad para entrar a la universidad, o sea imagínate lo que es esta piba, es un caño, sí, sí. digo, es, es una mina muy querida no, no por los bobos que le hacen bullying, sino por. Digo, ¿qué se quiso decir, ¿no? ¿Qué, ¿De qué habla? De, de Sabri decía, nos estamos deconstruyendo. ¿Qué nos pasa uh -huh. como sociedad cuando una mujer tan joven detenta poder, es amable y firme al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué okay. nos representa? ¿Qué miedo nos da?
2: Bueno, pero por eso un poco lo que decía Savi de esto de cuando el límite se es totalmente rígido y cerrado y que no, no permite, empiezan a aparecer las posibilidades de hacerlo por otro medio, como sea, como se, como se alcance. Porque claro, yo he
3: sido un montón claro. de cosas escondidas porque eh, obviamente si sí le he mentido a mi madre, o sea, obviamente claro. que le mentí un montón de y veces. Sí. Y a veces y en mi caso, mis hijas no necesitan mentirme, porque eh, me está todo puesto diferencia. sobre la mesa. Claro, pero
2: construir. uno por supuesto y acá estas construcciones sociales aparte como sociedad creemos que un día vino un plato volador nos tiró tres palos de adolescente y ahora tenemos tres millones de años y no sabemos de dónde vinieron a ver claro. no pará estos que están acá son lo que nosotros estamos haciendo como sociedad la adolescencia es un invento que no tiene solamente que ver con lo evolutivo es un invento social la adolescencia claro hay también un negocio lo, ahí de seguir, seguir que, claro que sí que los adolescentes escabien en la previa es un adulto que se lo imaginó para ver cómo hacen para que escabien que haya que haya una matiné que haya el boliche empiece a las uh -huh. 2 de la mañana es porque el boliche trabaja dos veces por día en vez de una Exacto. que los viajes de, que, que los fiestas de fin de año de los pibes sean un boliche es porque laburan de, de lunes a lunes sin parar los tal, boliches tal cual, Entonces, todo tal esto tal son tal. creaciones de adultas que no son creaciones que hicieron ellos nada más Por y supuesto, ellos compran, son ¿por rituales
1: lo que se estableció como un ritual en realidad es una mercancía esto nos estás diciendo
2: y claro que sí y aparte de esto de esta chica con el cuerpo eh, es una etapa vital en la cual el cambio corporal es yo creo que a veces perdemos conciencia del cambio corporal del adolescente. Ajá. Luego de la, de la primera Ajá. infancia y desde el dolor de natal a la primera infancia, que crecemos terriblemente, este es el segundo gran crecimiento, pero en este hay conciencia, en el otro no hay conciencia de que estamos creciendo. Y cual. nuestro cambio, nuestro cuerpo cambia, se modifica, y los chicos empiezan a verse distintos, no saben qué hacer con él, y hegemonizarlos. Es decir, que la belleza es la delgadez, la belleza es la gordura. No es ni una ni la otra, la belleza es individual, es de cada uno. Bellos somos nosotros simplemente por ser.
1: Tal cual. Ay, Vincent, nos vamos a quedar hablando mil horas. No, Sabri, Sabri, yo ya estamos como. Tenemos como. Sí, pero ahora
3: vamos
2: pero a, a, no a una vez... la imagen y. <ríe> Entonces, tío, mil, No, está bien, Sabri. Sos soy un adolescente todavía. Claro,
1: soy una teen, <ríe> teenager. Escucha, vamos a ir ahora. Eh, te cuento, Vincent. Nosotros tenemos ahora uh -huh. un momento, un miércoles por mes, algo que. ...vos que la remaste mucho, mucho, mucho... ...conocés uh -huh. que es el emprendedurismo... ...sí, sí... ...y nosotras decidimos... ...tenemos dos miércoles por mes que nos ocupamos... ...aparte de que la gente pueda siempre hablar, participar... ...y tratemos, tra como vos, traemos especialistas de todos los temas... ...de lo más variado posible para todo tipo de público... ...este miércoles hablamos de emprendedores... ...y el segundo miércoles de cada mes... ...hablamos de ONGs, de voluntariados de organizaciones civiles que es, se dedican a ayudar al otro de distintas maneras, pero hoy vamos hablando de emprendedores, así mm -hmm. que ¿te querés quedar un ratitín más? Ya, dale, dale, a dale, un más. que ya escucharon nuestros emprendedores, tenemos siempre tratar. cinco elegimos cinco emprendedores y
3: empezamos con esa lista, ¿te parece Sabri? Mm. Perfecto Perfecto, San. A mí lo que me pasó con esto de los emprendedores es que me hice como una red de, de, de conocidos, de gente conocida... ...de gente que me ha contado sus historias... ...me ha involucrado... ...me ha mandado mensajes vía WhatsApp... ...me ha contado cómo empezó... ...la verdad es que a mí me, me llegó mucho... ...la primera emprendedora se llama Ana Clara... ...es eh, aromaterapeuta... Aroma ...difícil la palabra... ...elabora cosmética natural... ...y se ocupa de todo lo que es a nivel holístico... ...considerando que el ser humano... ...es un todo espiritual, físico, mental y emocional... ...las ventas son online... ...su página de Instagram es... @aromas_del_ser también en Facebook eh, y también realiza otros tipos de terapias como biodecodificación, reiki, constelaciones individuales y psicología espiritual. Y Ana Clara, generosa, nos otorga para todos los oyentes de consultorio abierto un 25% de descuento, anotar un 25% de descuento en todos los productos, un montón, o terapias que quieran realizar. Ella es Ana Clara, arroba aromas del ser Igual Después tenemos les, a les, 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 les dejamos a
1: todos, no, pero les cuento a Vincenti y, y a todos los oyentes que todo esto, vayan al Instagram de consultorio, que ahí aparece todo escrito, porque a veces no llegan a anotar o algo, entonces ahí queda todo escrito, así todos pueden, obviamente, consultar a, a todos nuestros, nuestros emprendedores, artesanos y demás.
3: Sí, también
1: voy a replicar
3: algunas fotos que me han mandado con promos a mi Instagram arroba sabri-feed d dedo Después tenemos una emprendedora que es un amor de persona que yo le compré unas bandejitas ella hace bandejas, portabelas, maceteros nórdicos le hice concreto pero es... Digamos, es cemento, que ella me explicó que es cemento ya mezclado con arena, pero ella, su Instagram es arroba concretamente con K. Ella es Marcela. Marcela es un amor, tiene dos chicos, el marido también es otro amor que, que la acompaña. Ella, ella es profesora de spinning y en un momento ella se, se eh, reinventó en pandemia, ella diseña. hizo un curso es una genia total, en su en, hizo un taller en su casa, que ella me dice que tiene como un galpón pituco, lleno de concreto de moldes, que el marido la, le hace la regamba porque se lo lleva a los chicos a andar en bicicleta y todo para que ella pueda trabajar, tiene un montón de pedidos hace cosas hermosas, yo la encontré eh, por Mercado Libre y luego la contacté vía Instagram y después eh, no, eh, nos hicimos un contacto y empezamos a chatear, le conté el proyecto, le copó eh, ella empezó con cursos de concreto porque la, la esposa del padre es artista, le gusta mucho el diseño, y dijo, bueno, le voy a dar un, una posibilidad. Buscó una reemplazante para sus clases de spinning y se empezó a dedicar a esto. Y ahora no da abasto, chicos, no da abasto. Las, ustedes bueno. no saben jabonera, set de baño, todo de concreto. Ella es arroba concretamente con K, es Marcela, y... Eh, con la compra del set de baño, que es una bandejita Y un porta de cepillo de dientes Nos regala en la jabonera Haciendo juego es Lo que hace es hermoso Lo voy a dejar posteado en mis redes Después tenemos otra emprendedora que es Caña Dulce Caña Ay, Dulce bien, con gusto. Sí, pero Caña Dulce hace cosas hermosas Que, eh, por ejemplo A mí me hizo unas bolsitas de arpillera eh, y Estas bolsitas de arpillera Son como para guardar cosas ...como, no sé... Eh, ...maquillajes... ...todo ese tipo de cosas que uno no sabe dónde guardar... ...Cania Dulce... Ordenadores,
2: ordenadores, ...ordenadores... ...ella hace muchas, cosas,
3: es, hace muchas cosas... ...de tejido... ...hace muchas cosas de... de ...digamos, con, con telas distintas... Eh, ...hace cosas para... Para los, ...para los chicos... ...para los grandes... ...acá escribiendo su Instagram y también posteó ahora... ...que hace como unos llaveritos de tela... Eh, ahora estoy viendo que un montón de mis emprendedores, de los que yo he nombrado, se están siguiendo mutuamente, así que está buenísimo eso. Buenísimo, que se bueno. eso es lo que nos eh, importa, exacto, exactamente. Exacto, eso es lo que se está formando, se está formando ahora. Ella es Priscila, eh, ella emprended es emprendedora desde el 2014, es productora, es, es licenciada en diseño de espacio interno, hizo varios cursos y ahora hace todo lo que sea turbantes, eh, mochilas, organizadores Almohadones Y nos otorga un 10% de descuento Con su compra y aparte un barbijo de regalo Y a mí me mandó pues, Algunos dulces algunos dulces Y me mandó un barbijo también de regalo Así que se lo agradezco, me encantó Junto con mi compra eh, La última emprendedora mía Y después te doy paso a vos, Sandri Dale. Para que comentes Perfecto. Eh, este, Esta emprendedora es una, yo lo, es una artista. La verdad es que es pinta hermoso, eh, hace mates pintados. Eh, hace, ella es Sabrina. Ahora voy a, estoy buscando ahora el, el dato que lo tenía por acá. Eh, y ella hace mates pintados. También pinta Sabri Mussolino. Es, su arroba es arroba sm.objetos ahí tienen su Instagram eh, y pinta todo tipo de, de, de cosas y hace todo a pedido te puede pintar tu nombre eh, es realmente un artista y obviamente que también eh, nos va a otorgar un regalo así que seguro que nombrando consultorio abierto arroba sm.objetos eh, eh, te puede pintar un mate te puede pintar un cacharrito te puede pintar un cuenco mazahetas todo lo que Obvio. así que eh,
1: todo muy hermoso bueno, y yo tengo a Lore, que es maestra jardinera, Lore, y está tejiendo a crochet volvemos a, a las artes originales ella hace amigurumis, que si no saben son esos muñequitos divinos, chiquititos muy de apego para los chicos, eh, hace mantitas de bebé, hace decoraciones banderines, todo a crochet apoya vasos, eh, posafuentes, bueno, un montón de cosas a crochet súper chulitas, por favor vayan a verla en su Instagram, que se llama Lore An Crochet, todo junto, ¿sí? Arroba Lore Ann Crochet, ¿sí? Igual va a estar todo en el Instagram y para todos los oyentes de la radio hay un 20% de descuento en cualquiera de sus pedidos. Ella hace uno por uno todo lo que teje, ¿ok? No está industrializado, ella lo teje ella a mano, eh, así que le pedimos colores que quieren super personalizado. Así que, eso. Y antes de despedirnos, Vincent, contanos a todos a dónde te seguimos, contanos tus emprendimientos, que son de un montón también, y prometenos que nos vas a volver a visitar.
2: Bueno, empiezo por lo último. cuando, <risas> cuando quieras, estoy disponible, arreglamos y nos encontramos nuevamente. Bueno, me pueden encontrar en el Instagram, vicentej.mugnolo, o Vicente Mugnolo, en Face, también con el mismo nombre, y el proyecto que hoy más, hay un montón, pero lo que más me moviliza, estoy trabajando en la Unión Vecinal munro con el proyecto Basket, acompañando a adolescentes desde, desde el 2016, y además tiene un doble sentido, el trabajar con ellos, y el formar eh, counselors especializados en adolescencia. Eh, en el segundo cuatrimestre empieza otra nueva camada de formación Y la semana que viene, si me permitís, paso un chivo El por supuesto, 5 de agosto por A las 19 horas va a haber una clase abierta de adolescencia eh, Que quiera me contacta A este número, a mí, a igual, igual, y, a mí, yo después les paso Y yo les paso el link, se tiene que anotar en el Instituto Inter Intercambio Que lo hacemos Perfecto. junto con Intercambio de esto. Así que bueno, la clase va a ser abierta Y para todos los que necesiten y quieran estar
1: Tal vez nos encontramos ahí también conmigo Los que quieran encontrarse
2: Dale, dale, dale.
1: Bueno, a hablar de la adolescencia
2: a... y, la, y el aislamiento social
1: Wow, qué temón, eh Porque de eso no quisimos hablar Porque tenemos tanto para hablar Que todo no nos entra en una hora Pero ya vamos a venir con esto también Pero a todos los que quieran escuchar Adolescencia y aislamiento 5 de agosto, 19 horas, dije, bien
2: Sí, correcto.
1: 5 de agosto, 19 horas con Vicente y con el, la gente del Instituto de Intercambio. Sabri, Vincent, muchas gracias. Nachito, como siempre, por la operación, sos un genio. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, viene una amiga mía, se llama Kari, que queremos mucho. Vamos a estar hablando de estimulación temprana y de TDAH, temas que nos preocupan okay. mucho,
2: mucho a los papás. Listo.
3: Hasta
2: la muchas gracias, chicas. Gracias, Chao. Abby, Gracias, Sandra. Nos vemos. Hasta luego. Chao, pronto. Vicente. Chao, Sam. Chao. Chao. Un gusto.
0: ¿Tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas, solo lo de siempre? Tal vez en hashtag consultorioabierto tengamos algunas. Radio Monk. El aire se crea.